0: Caz Bulvarı Başlıyor Samsun'un Caz ve Edebiyat Dünyası'na açılan penceresi Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar olduğu gibi bu gecede Caz ve Edebiyat Dünyası'nın iki değerli ismini konuşacağız, hayatlarına göz atacağız. Sizler yeni bir haftaya uyanmadan evvel gecenin son durağındaki ilk ismimiz... Art Black olacak, caz dünyasının unutulmaz davulcularından ve band liderlerinden biri ve onun ardından da Türk edebiyatına kısa yaşamına rağmen derin izler bırakmış Didem Mada anlatacağım sizlere. Şimdi eğer sizler de hazırsanız çok vakit kaybetmeden caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Blakey 1919 yılında Pittsburgh Pensilvanya'da yalnız bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve tek annesini de doğumundan kısa bir süre sonra kaybediyor. Biyolojik babası ise aslen Alabamalı 1900-1910 yılları arasında Pittsburgh'a göç eden bir aileye sahip Thomas Blakey. Artın amcası Ruby ise Fisk Üniversitesi'ne giren popüler bir Pittsburgh vokalisti ve aynı zamanda da grup lideriymiş. Art Blakey'nin çocukluğu ve çocukluğunu yanında geçirdiği aileyle ilgili çeşitli bilgiler var ve bazen bu bilgiler birbirini tutmuyor. Ancak genel olarak bir aile dostları tarafından art ve kardeşlerinin yetiştirildiği bilgisi açık ve o kişinin vekaleten anne diyebileceğimiz Any Perun olduğu da biliniyor. Aynı çelişkili ya da net olmayan bilgiler Blackie'nin erken dönem kariyeri içinde söylenebilir. Müzik eğitimine söylenene göre ilk olarak piyanoyla başlayan Blackie henüz 7. sınıftayken Aktif olarak müzik hayatına katılıp para kazanmaya başlıyor ve bu sıralar yine yavaş yavaş bir band lideri nasıl olunur öğreniyor diyebiliriz. 1930'lu yılların başlarında ise piyanodan davula geçtiği biliniyor. 1933-44 yılları arasında ise Art Blakey, Mary Lou Williams ve Fletcher Henderson orkestrası ile turneye çıkmış. Yine bu yıllar arasındaki bilgilerde biraz karışık. Kimi kaynaklara göre 42 senesine kadar Mary Lou ile birlikte ardından Henderson Orkestrası ile devam ettiğine yönelik bilgiler mevcut. 1944-47 seneleri arasında ise Art Blackley'nin Billy Eckstein'ın büyük ve oldukça ünlü grubuyla çalıştığına dair de bilgiler var. Blackley'nin dönemin caz dünyası ile iletişime geçebilmesine en büyük sebep, ...bu grup olduğu söylenebilir. Çünkü sanatçı bu bende Miles Davis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Dexter Gordon ve Sarah Vaughan'la ile birlikte çalışıyor... ...ve aynı zamanda da Bebop hareketiyle böylece bir şekilde bağlantıya geçebiliyor. Art Blakey'in hayatında Exai'nin grubunun dağılmasının ardından ilginç bir gelişme oluyor. Blakey'in anlattığına göre Afrika'ya bir gezi düzenliyor ve sadece 3 ay kalmak için gittiği Afrika'da Blackie tam 2,5 sene yaşıyor... Blackie'nin bunun sebebinin ise halk arasında yaşamak ve davullarla ilgili de daha fazla bilgi edinmeyi amaç edindiğini söylemiş. Bu arada 1950 1950'li senelerde pratikte bir Müslüman olmaktan vazgeçerek ismini Abdullah bin Buhanya adını alıp tam olarak gerçek bir Müslüman olduğu biliniyor ancak... Sahne için kariyeri boyunca yine Art Blakey ismini kullanmış sanatçı. Şimdi Art Blakey'i caz tarihine altın harflerle kazıyan grubu Jazz Messengers'tan güzel bir eseriyle sizleri baş başa bırakıyorum. <gülüyor> 93.5 Radyo Gerçek'te, Caz Bulvarındasınız efendim ve Art Blackie'yi konuşuyoruz şu anda. 1947 senesinde Art Blakey'in Peygamberleri adlı büyük bir gruba da öncülük eden ve bir de kayıtları yayınlanan, Blakey 1950'lere gelindiğinde artık Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie ve Telenius Monk gibi isimlere destek veriyormuş. Hatta Monk'un ilk kayıt oturumlarında da çalmış. Yine aynı dönem civarlarında 17 Messengers adlı bir grupta da hem liderlik yapan hem de çalan sanatçıya bu grubun mali açıdan dengesizlikler yaşaması sebebiyle dağılmasının ardından Messengers etiketini üzerine alıyor. Sene 1954 olduğunda ise yine Blackie'nin önderliğinde jazz peygamber, peygamberleri olarak çalışıp 1956 senesinde de Cafe Bohemia'da kayıt yapan grup, ki B2 ismin değişikliği sonucu artık The Jazz Messengers olarak yapıyorlar bu kaydıda, 1956 senesinde Columbia Records'la The Jazz Messengers olarak albüm kaydediyorlar. Blackie grubun ilk yılının ardından Mobley ve Watkins'la birlikte yeni bir grup oluşturmak için ayrılıyor bu gruptan ve The Jazz Messengers etiketini tekrar alıyor ve Blackie hayatının geri kalanında da Art Blackie and The Jazz Messengers olarak grubun lideri ve yöneticisi oluyor tüm kariyeri boyunca. Art Blakey and the Jazz Messengers 1950'lerin Arketip Sert Bop grubu olmuş oldu. Böylece Bop'ın belirli blues kökleriyle sürüşü ve agresif bir uzantısı vardı. 1950'lerin sonlarında, sonlarına doğru saksafoncular Johnny Griffin ve Benny Galson kısa zamanlı olarak grubun üyeleri arasına girdi ve Galson müzik direktörü olarak I Remember Clifford ve Blues Marsh gibi grubun repertuarına ...kalıcı olarak giren çeşitli standartlarında yazmış oldu. Betty Conwith ve Are You Real? Gunson'ın besteleri arasında yine. Şimdi dilerseniz bu başarılı, başarılı kayıtlardan ikisini dinleyelim. İlk önce I Remember Clifford ardından da Are You Real? gelecek. Evet, Art Blackie and the Jazz Messengers grup 1959-61 yılları arasında ciddi bir eleman değişikliğine gidiyor ve trompette Lee Morgans, piyanoda da Bobby Timmons'ın yerine ve bassa da Jimmy Merritt yer almaya başlıyor. 1961-64 seneleri arasında ise trombonist Curtis Miller'ı ekleyen grup artık bir sextet olarak sahne almaya başlıyorlar. Jazz Messengers gençler için de ciddi bir keşif alanı oluşturmuş bu arada. Grupta dönem dönem gaziler olduğundan her yeni Messengers için ciddi bir deneyim alanında da oluşturuyor ve katılan genç sanatçıların özgeçmişleri adına da oldukça önemli oluyormuş. Öyle ki Lee Morgan, Benny Garson, Wayne Shorter, Freddie Hubert, Bobby Timmons, Curtis Fuller, Chuck Mignon... Jared, Jarrett, John Brocken, Woody Shaw, Winton, Marsalis gibi pek çok Messengers mezunu kendi başına adeta birer caz yıldızı olmaya da devam ediyor ilerleyen yıllarda. Art ki sonraki dönem kariyerinde de yine sürekli değişen Messengers üyeleriyle yüzlerce albüm kaydetmiş yalnızca 1970'li yıllarda füzyon cazın getirdiği bir etken olarak da elektronik piyano gibi enstrümanları dahil etme girişimlerinin ardından ki bu dönem biraz Messengers ve Blackie için zor geçiyor, 1980'lere gelindiğinde grup yeni bir akımla canlanmaya başlamış. Bu dönemde de grubun trompetçisi Wheaton Marcellus, grubun aynı zamanda da müzik direktörlüğünde üstlenmiş. Marcellus'un ayrılmasından sonra bile, Black'in grubu Johnny O'Neill, Philip Harper ve Terence Blanchard ve Donald Harrison ve Kenny Garrett için kanıtlayıcı bir zemin olarak devam ediyor. 1980'lerin sonuna kadar aynı grupla devam eden Blackie ve Messengerslara ilerleyen dönemde, Blackie'nin sağlık problemleri nedeniyle ikinci bir davulcu olarak Ralph Peterson Jr. katılmış. Bu arada Blackie'nin sur, e, sorunu duyma problemi ve söylenene göre de inatla işitme cihazı kullanmayı da reddediyor. Çoğu zaman içgüdüyle ve titreşimlere göre çalıyormuş. Ancak bazı grup arkadaşlarının söylediğine göre de, Blackie bu durumunu biraz keyfi kullanmış bir yerden sonra yani bir kulağı duymasa bile diğerinin iyi duyduğunu, işine geldiği zaman duymadığını, önemli bir mesele olduğundaysa mesela para gibi işte o zaman her şeyi çok iyi bir şekilde duyduğunu söylüyorlar. Öyle ya da böyle, Art Blackie ve The Jazz Messengers yani Blackie'nin peygamberleri caz dünyasına inanılmaz insanlar kazandırmış ve ciddi anlamda, Caz müzisyenlerinin kendini kanıtlama zemini olmuş. Ve B- Blackie, Temmuz 1990'da son performansını gerçekleştirmesinin ardından yine 1990 Ekim ayında akciğer kanseri sebebiyle yaşama gözlerini yummuş. Evet sevgili 93.5 Radyo Gerçek dinleyicileri, an itibariyle Caz Bulvarı'ndasınız ve ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Radyosunu yeni açanları hatırlatalım. Art Black'den bahsettik geçtiğimiz dakikalarda, şimdi ise edebiyat bölümümüze geçiş yapıyoruz. Ve haftanın konu, Türk Edebiyatı'nın şiirinin en başarılı, en ruhlu ve şahsına münasır isimlerinden biri, Didem Mada anlatacağım sizlere. Bu hafta sizlere onu anlatırken yararlandığım çeşitli kaynaklar oldu tabii ancak özellikle Kafka Okur Dergisi'nin geçen ay hazırladığı sayıya teşekkür etmek istiyorum. Yine çok güzel bir sayı hazırlamışlardı ve ben de Didam Madak'la ilgili bilgileri paylaşırken buradan ciddi anlamda faydalandığımı tekrar belirteyim. Evet Madak 8 Nisan 1970 senesinde İzmir'de öğretmen bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya geliyor ve Didem'den 6 sene sonra da kız kardeşi ışılı dünyaya getiriyor annesi Füsun Hanım. Didem'in hayatındaki en önemli kişi aslında annesi. Onun sıcaklığı ve yokluğu Madağan şiirlerine sinmiş derin bir özlem. Madağan çocukluğu dönemin birçok şairi gibi Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde geçiyor. 12 Eylül döneminde Burdur'da öğretmenlik yapan babası Yusuf Bey, ideolojik anlamda farklı düşündüğü okul müdürüyle tartıştığı için uşağa sürülmüş. Anne Füsün Hanımın satayını çıkmadığı için kızlarıyla birlikte Burdur'da kalmak zorunda kalmış. Oldukça karışık bir dönemde bir başlarına geçirdikleri bu zaman Füsün Hanım'ı ve kızlarını genel anlamda hep tedirgin etmiş. Öyle ki kaldıkları evin arka bahçesinde ekili olan mısır tarlasından gelen hışırtılar hepsini çok korkuttuğu için bir sabah Füsün Hanım bir bıçakla tüm mısırları kökünden kesip atmış. Bu olaydan çok etkilenen Madağan, Annemle ilgili şeyler adlı şiirinin dizelerine yine dökülmüş. Didem 13 yaşına geldiğinde henüz 38 yaşında olan annesini bir hastalıktan dolayı kaybetmiş. Bu kayıp Işıl'da da Didem'de de çok acı his- hisler bırakıyor elbette. Yusuf Bey ise Füsun Hanım'ın ölümünden kısa bir süre sonra hemen evleniyor. Didem ve Işıl ise bu evlilikten hiç memnun kalmıyorlar çünkü babalarının eşi onlara tam bir üvey anne oluyor. Didem'e da şiirlerle tanıştıran, buluşturan isimse aslında ölümünden sonra bile yine annesi Didem ve Işıl bir gün teyzeleri Hali Hanım'a ''Annemizden bize bir şey kalmadı, her gelen dağıttı gitti'' diye söylendiklerinde Hali Hanım ''Hayır bir şey kaldı'' der ve onlara Füsun Hanım'ın gençliğinde el yazısıyla yazdığı dönemin ünlü şairlerinin şiirlerinin olduğu defteri çıkarıp verir. Thank you. Hale Hanım'ın Didem'e ve Işıl'a çıkarıp verdiği Füsun Hanım'ın defterleri Madağ'ın şiirlerinde sık sık karşımıza çıkan anne temasının aslında ana hatlarını çizmiş diyebiliriz. Didem Madan genç kızlık ve üniversite yılları ise yine belli bir bunalım süreciyle geçiyor aslında. Aslında Didem Madağ 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlıyor. Fakat üvey annesiyle ve babasıyla aynı evde yaşamaktan bakan ve yaşadığı sıkıntılar yüzünden de çok yorulan Didem, üniversitenin ilk senesinde tanıştığı bir gençle hemen evleniyor. Ancak 19 yaşında, daha henüz 19 yaşındayken yaptığı bu mutsuz evlilik, onda bambaşka şeyler olmasına neden oluyor, kadın olarak hayata bakış açısını da şekillendiriyor. Ve hatta Madak bu dönemle ilgili hissiyatını da bu şekilde dile getirmiş. 4 sene boyunca hocam felsefe öğrencisiydi ve onun arkadaşlarıyla konuşmalarını dinler ve vay be herifler ne güzel konuşuyor falan derdim. Ve sonuçta bütün o alandan en az onlar kadar okuyordum. En az onlar kadar edebiyatı biliyordum. Felsefeyi okumaya çalışıyordum ama o alanın dışında biri gibi hissediyordum kendimi. Bir türlü o alanın içine girip oraya dahil olup Oradan biri olarak onlarla konuşmam mümkün olmuyordu. Ben kadınların çoğunda böyle bir sorunun yaşandığında görüyorum. Bunun sebebi de kodlarımızda bu tip şeyleri taşıyamamamız. Yani çok eskilerden beri böyle bir geleneğin içinde olamayışımız olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu dışına itilmiş olduğumuzu düşünüyorum diyerek bu sürecini dile getiriyor. Dylan Madak nihayetinde boşandıktan sonra boşanıyor tabi ve boşandıktan sonra parası ancak bir bodrum katında yaşamaya yetiyor ve buradaki rutubete dayanabildiği sürece buradaki umutsuzluğa, buradaki belki de karanlığa katlanabildiği sürece aslında buranın şiir yazmak için çok da uygun bir alan olduğunu söylüyor. Bu arada Dylan Madan tüm bu dönemlerde yanında olan çok da yakın bir arkadaşı var. Müjde bilir. Müjde bilirse o günleri Didem'in yaşadığı bu sıkıntılı günleri aynen şu şekilde dile getirmiş. Soğuk bir kış akşamı ilkokula giden oğlumu henüz yatırmıştım. Saat on buçağa doğru telefon çaldı arayan Didem'di. Sesi bir tuhaftı endişeyle hatrını sordum. Annesini özlediğini ve bu yüzden beni aradığını söylüyordu. Bornova'daki bir telefon kulübesindeydi. Bir taksiye binip gelmesi için onu ikna etmeyi başardım. Geldiğinde mahcup Çekingen bir hali vardı. Konuştukça annesine özlemi, annesine şefkatine duyduğu ihtiyaç derinden hissediliyordu. Çok mutsuzum'' dedi. Bir süre sustuk. ''Ama biliyor musun dedim, ben de mutsuzum. Bir itiraftı bu. Mutsuzluğun ortağı olmaktan başka bir şey gelmemişti elimden.'' diyor müjde bilir. O gece ertesi gün buluşmak için sözleşiyorlar iki arkadaş ancak madaktan hiçbir şekilde ses çıkmıyor... Bunun üzerine evine dönen Müjde bilir, madağın kaldığı odanın duvarına iliştirilmiş bir not parçası buluyor. Diyor ki: "Sevgili Müjde, Maviş anne. İçimden hiçbir şey söylemeden gitmek geldi. Seni seviyorum. Dün gecenin şiiri yazılmıştı zaten. Ben sadece kalemi alacağım." Didem. Ve o geceden aylar sonra e, yani o geceden sonra aylarca ortadan kayboluyor madağ. Ve sonra yine bir gün aylar sonra ortaya çıkıyor ve Müjde Bilir'in tekrar yanına geliyor. Çantasından çıkardığı iki sayfalık kağıt parçasını ona veriyor ve bu kağıt parçası dediğim şey ise ''Mutsuza kim bakacak? Müjde Bilir'e'' adlı bir şiir. O gece konuk olduğu Maviş annenin evinde karşısına çıkan her şey Madan bu şiirine zaten yansımış. Bunun ardındansa Madak yine sonraki 3 yıl boyunca ortadan kayboluyor ve kimse Madak'tan yine haber alamıyor. Sadece arada bir Manisa'da öğretmenlik yapan kız kardeşi Işıl'ın yanına gidiyor ve bu gidişlerin bir tanesinde Işıl'ı ciddi anlamda şaşırtıyor. Çünkü Işıl kapıyı açtığında Didem'i örtünmüş bir halde buluyor. Ve Didem Madak diyor ki örtündüm ben her şeye karşı kadın kimliğimden de sıyrıldım. Ve bu beni rahatlattı şeklinde bir açıklama getiriyor. Bu dönemde Didem, Didem bu tüm bu karanlığından, umutsuzluğundan sıyrılmaya çalıştığı dönemde sığındığı yer Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf oluyor. Nitekim kendisi de bunu şu sözlerle dile getirir. Allah benim çaresizliğimdi. Artık konuşabileceğim, kimsem kalmadığı için konuştuğumdu. Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyicileri, Caz Bulvarı'ndasınız ve ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Ve Caz Bulvarı'nda bu hafta Edebiyat bölümümüzde Didem Madak'tan bahsediyoruz, onun hayatından bahsediyoruz. Radyosunu henüz açanlar için kısa bir hatırlatmayı yaptıktan sonra devam edelim. Didem'in kız kardeşi Işıl bir gün bir dergide İnkılap Kitap Evi 2000 Şiir Ödülü Haberini görüyor ve bundan ablası Didem'e bahsediyor ve katılması için ısrarcı oluyor. Ancak e, Didem bu haberle ilgilenmiyor ve bunun üzerine Işıl tüm şiirlerini bir dosyada topluyor ve Grapon Kağıtları adlı bu dosyayla birlikte Didem Madak'a yarışmaya aslında başvurdurtuyor. Madak'tan habersiz ve Madak bu yarışmayı kazanmış oluyor. İstanbul'daki ödül terenine gitmeden kısa bir süre önce şair ve avukat bir adamla tanışıyor bu arada internet ortamında. Edebiyat ve şiirden bahseden bu adamdan Madak ciddi anlamda etkileniyor. Onunla Manisa'da bir kafede buluşuyor ve günün sonunda genç adam o günle ilgili bir şiir yazmalarını öneriyor. İkinci buluşmalarında ise önce genç adam şiirini ortaya çıkarıyor. O sıkılmış oradaki meraklı garsondan ve kafeden bahsetmiş şiirinde... Sıra Didem'e geldiğinde ise çantasından kareli metot defterini çıkarıyor ve ''Siz aşktan ne anlarsınız bayım?'' şiirini okuyor. Bunun ardından Didem Madak İstanbul'a ödülünü almaya gittiğinde ise bu arada hala kapalı kendisi, teyzesi Filiz Hanım'ın önerisine uyarak her şeye karşı örtündüğü örtüyü çıkarıp Madak bir nevi artık kadın kimliğiyle de barışıp törene bu şekilde katılıyor. Ve ödül aldığı eseri gramofon kağıtlarının arka kapağına Bu kitapta yer alan şahıs ve mekanların gerçekle alakaları tamdır. Kahramanları hep yanlış ata oynayanlardır. Kediler, kadınlar, muhabbet kuşları, gözyaşları. Hepsi sahiden vardır ve bir dönem yaşamışlardır Şehir şerhini düşen Madak doğumundan annesinin ölümüne kadar geçen 13 yıllık süreci anlattı bu eserinde annesizliğine yine vurgu yapmış. Evet, Didem Madağ en çok etkileyen şairlerden, yazarlardan bahsedecek olursak... ...bunların aslında başında yine Sylvia Plath geliyor diyebiliriz. Çünkü Plath gibi, Plath de biliyorsunuz 10 yaşında babasını kaybetmişti ve... ...isyancı bir kadın ruhunun tutumu vardır hep şiirlerinde ve eserlerinde. Madak'ta da biraz bu anlamda gelişme oluyor ve şiirinin en önemli temalarından biri de ölüm oluyor. Ve Madan her daim aklının bir köşesinde kalıyor yaşamına son verme ve devam etme arasında kararsızlıklar yaşasa da tercihini ikinciden yana kullanıyor. Bu arada gramofon kağıtlarından sonra yazdığı tüm şiirleri Müjde Bilir'le birlikte bir dosya haline getiriyorlar ve Madak yakın dostuna tüm samimiyetiyle diyor ki, ''Türk şiiri, kökleri derinlere uzanan, taçaklı dallı budaklı büyük bir ağaca benziyor. Benim şiirim o ağacın eteklerinde bir ayrık otu.'' Müjde Son kez şiirlerine bakıp bakmaması konusunda dostunu uyarma ihtiyacı hissediyor tabii ki ve özellikle noktalama işaretleri konusunda da Didem Madakta müjdeye hak verse de o diyor ki benim şiirim hep acemi kalacak. Ahlar Ağacı adını verdiği kitabının yayınlanmasından uzunca bir süre sonra bir gün bir röportajda yaptığı bir söyleşide ise şiiriyle ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmiş, benim şiirimi şiir yapan şey hatalarım, kusurlarım ve beceriksizliğimdir, saman alevi gibi parlayıp sönen imgelerdir. Okuduklarında şöyle düşünecekler, bu şiir değil ama nedense yine de şiir. İşte bu yüzden Didem Madak kendisini şiir ustası değil de şiir hastası olarak adlandırmış. Daha önce biliyorsunuz bahsettik. Didem Madak hukuk fakültesini girmişti ancak tabii ki bu fakülteyi yarıda bıraktı, bitiremedi. Ancak bu yıllarda yarıda bıraktığı hukuk fakültesini bitiriyor Madak ve son kitabı Pulbiber Mahallesi'ne ilham olan Kule Dibinde bir mahalleye taşınıyor ve bir de ev arkadaşı oluyor ve bu süreç içerisinde tüm bu mahallede yaşadıklarını biraz daha dışa dönük ve yaşamla barışık olduğu bir eser haline getiriyor Pulbi- Pulbiber Mahallesi'ni. Bu arada avukatlık yapmaya da başlayan Madak, şair ve kadın olma konusunda bir adım daha öteye gidiyor ve diyor ki: "Ben kadın olmakla pek övülürüm. Yazdıklarım da kadınca falan derlerse övgü kabul ederim. Kendimi bir kadın olarak çok savaşçı hissediyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Pul biber mahallesinin en kahraman kahramanı da Zeyna'ydı zaten." der ve Zeyna da bu arada kendisinin kedisi Evet şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak öncelikle bir Art Blackie ve The Jazz Messengers eseri daha dinleyelim. Ardından dediğim gibi Madan hayatına ve şiirlerine göz atmaya devam. Evet biliyorsunuz Didem Madak 19 yaşındayken hoşta olmayan bir evlilik yapmıştı. Ailesinden, babasından ve üvey annesinden kurtulmak amacıyla ve ardından boşanmıştı. Madak'ın ikinci evliliği ise çok enteresan bir şekilde gelişiyor. Bursa cezaevinde siyasi bir suç nedeniyle yattığı 10 yıldan sonra özgürlüğüne kavuşan Timur Çelik, hayranı olduğu ve ezberlediği ''Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım'' şiirinin sahibi Madak'la İstanbul'da bir gün tesadüfen karşılaşıyor, bu sıralarda yıl 2005. Tanıştıktan bir, bir yıl sonra ise evleniyorlar ve hemen ardından 20 Mart 2008'de kızları Füsun dünyaya geliyor. Müjde Bilir'in deyişiyle ise de bir Füsun'dan başka bir Füsun'a evriliyor Didem Madak bu süreçte. Madak genel olarak her ne kadar şiirlerinin bir sınıfa sokulmasını istemese de, edebiyat otoriteleri onun şiirlerinin zaman açısından, Garip şiirinin sevecenliğini içermekle beraber ikinci yerinin karamsarlığına daha yakın olduğunu da düşünmüşler. Ve yıl 2010 olduğunda uluslararası bir şiir festivali için katılımcı olarak kendisinden özgeçmiş yazısı istenen Madak, Metnin son cümlesine şöyle bir not düşmüş. Şu sıralar cadılık, büyü çeşitleri gibi konularla ilgileniyor ve bir efsun kitabı düşlüyor. Ancak festival komitesince bu cümle katalogtan çıkarılıyor. Yapılan sansürün şiirine yapılmış bir sansür olduğunu düşünen şair ise oldukça sert bir açıklama yapıyor. Şimdi size o açıklamayı söylüyorum. Aklım başımda olsaydı şiir yazmazdım. Aklım başımda olsaydı her devirde nasıl beceriyorsam muhalif olmanın bir yolunu bulmazdım. Aklı başında olanlar aklı başında olmayan bir cadının özgeçmişini istedikleri gibi kesip biçebileceklerini sanmışlar ve bir cümleyi çıkarmışlardır. Çıkardıkları cümle kendilerince muhtemelen caiz bulunmamış olabilir. Belki bir şiir festivalinin saygınlığına ve ağırlığına yakıştırılmamış olabilir. Ki şiir, hiç de onların istediği gibi bir ağırlığı taşımayacak ve onların istediği biçimde saygın olmayacaktır. Şiir, gerçek şiir okurlarının ve gerçek şairlerin anlayabileceği başka tür bir ağırlık ve saygınlığı yaşatmıştır diyerek komiteye böyle bir not gönderiyor. Ve ne yazık ki aynı senenin Kasım ayında Nil e, Madak ne yazık ki bir hastalığa yakalanıyor. Hastalıkta kolon kanseri. Hastalığını hayatındaki hiç kimseden gizlemiyor ve uzun Yorucu da bir tedavi sürecine giriyor ve bu tedavi sürecinde yine çok yakın arkadaşı Müjde bilir ve Zeynep Köylü onun yanında oluyor. Çoğu zaman Zeynep Köylü refakatçi olarak yanında kalmış. Her şeye rağmen iyileşicilerine dair de umutluymuş ve dostlarını güldürmeyi de her zaman başarmış. Ölmeden bir gün önce son şiiri 128 dikişli şiir. Dostları Müjde Zeynep ve kız kardeş Işıl hep birlikte... Bir kuytu da okurlar ve köylü bunun üzerine şöyle söyler. Tümüyle sessizliğe gömülen bedeninden bir parça ses duymanın umuduyla. Bu şiiri her okuduğumda onun her şeyi gören gözleriyle bir kez daha karşılaşıyorum. Bir bilicinin, büyücünün, şamanın gözleriyle der. Ve ne yazık ki 24 Temmuz 2011'de henüz daha 41 yaşındayken Didem Madak hayata gözlerini kapatır. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bu haftada Didem Madak'tan bahsettik, Art Blakey'den bahsettik ve Art Blackie'nin müziklerini zaten program boyunca dinledik. Didem Madak gerçekten çok önemli bir şair Türk edebiyatı için her zaman her hafta olduğu gibi aynı şeyi diliyorum. Umarım onu sevmişsinizdir ve kütüphanenizde bir yer edinmiştir ve Art Blakey de aynı şekilde arşivinizdeki yerini umarım almıştır. Art Blakey and the Jazz Messengers özellikle arşivinizdeki yerini umuyorum ki almıştır. Sizlere veda etmeden önce ise çok güzel bir şiir okumak istiyorum ve tabii ki bu şiir Madan Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım adlı şiiri olacak. Haftaya görüşünceye kadar Caz bulvarında ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz. Kendinize iyi bakın, cazdan ve edebiyattan uzak kalmayın diyorum. Keyifli bir gece diliyorum ve sizi önce şiirle, sonrasında da Art ile baş başa bulak bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerin bitse gözyaşlarım. Saydım. İnsanın doksan dokuz tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca, balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardüsüm bile oldu içinde kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte... İstedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim. Acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde... Bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için, bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafına anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda, öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız.